0: Kraftspelen är en podcast som hyllar spelen som betytt något. Vare sig det handlar om banbrytande gameplay-innovationer, nya narrativa nivåer eller estetiska genombrott- så har alla kulturella verk som avhandlas i podden öppnat upp nya filer på den ettor- och nollor-drivna autoban vi kallar spelmediet. Jag heter Jonas Högberg och idag välkomnar jag Fredrik Schaufelberger till podden. Hej Fredrik! Hej Jonas! Vad kul att vara här! Ja, men kul att du är här. Hur är läget? Jo, men det är bra.
1: Det är bra känns ju lite ovant att sitta och snacka spel. Det, det var länge sedan jag fyslade mycket med spel, men det är förstås underbart att få, få den möjligheten.
0: Eh, ja, alltså jag antar att eh, Spelsverige eh, inte har glömt ditt namn än. Det vore ju <laughs> tragiskt. Inte lärt oss att <laughs> det kan inte jag heller Men du var ju liksom tongivande på speltidningen Level eh, när det begav sig Och eh, har man läst Level så har man antagligen läst
1: dig Ja absolut, jag höll ju på när, när, när speltidningar var stort eh, mm. Den gamla goda tiden som vi säger, då höll jag på ganska mycket Och det var en väldigt stor del av mitt liv eh, Men det var nästan tio år sedan jag skrev senast eh, Så att det, det är ett bra mm. tag sedan
0: Oj 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 okay.
1: uh, ja, vad minst du för den tiden? Uf, det var väldigt roligt alltså, mm. det var eh, det hände så mycket i spelbranschen på den tiden och det var liksom eh, man var med om något som verkligen kändes som ett, så här, ett påskifte. Eh, mm. Det var otroligt spännande och samtidigt var det, just, eh, det handlade delvis om att spel. Liksom, hamnade och fastnade eller inte fastnade men etablerades i den moderna formen som de har idag för idag skulle jag vilja säga att det är mycket mer definierat hur ett spel ser ut och är äh, än det var vid den mm. tiden det var, jag ska nu är det, det är väldigt breda diskussioner men äh, om du förstår vad jag menar att ett det var bättre för helt enkelt Ja, nej, nej absolut inte, jag skulle snarare <laughs> säga att det är bättre idag men ett, ett AAA-spel äh, 2009 kunde mm. se ut på väldigt många sätt ett AAA-spel idag har inte särskilt många olika sätt det kan se ut på, skulle jag vilja påstå. Eh, för att vara lite kontroversiell då. Eh, mm. Och det är liksom, etableringen av liksom de här formlerna, eller det som sättet som spel eh, till slut blev. Mm. Eller håller på att bli. Det hände mycket under den tiden med liksom de, den jag jobbade som mest när eran gick från Playstation- två till Playstation 3 till Playstation 4 ungefär Det var, det var den tiden mm. så Jag slutade, slutade jobba med spel ungefär när Playstation 4 kom ut mm. eh, Vilket är, liksom kan, kan ge en indikation till till lyssnarna som inte hade, hade turen att slippa mig eh, Om eh, ungefär vad, liksom, vilken, vilken tidsgärder vi pratar om Men mm. det var liksom ungefär där så det faktiskt hände saker Och samma sak med spelbranschen, det hände så otroligt mycket Det var så mycket... Ja du var ju med, du var med i, i, i krokarna då också liksom. och det var så mycket entusiasm och det var så mycket nyskapande tankar om vad, hur man skulle skriva om spel och vad man, vad man skulle skriva om spel. Och hur. Ja. Mm. Det var väldigt fascinerande, jag tänker fortfarande på det med väldigt mycket glädje. Men
0: du tycker inte att det blivit för strömlinjeformat då? Den här grunden som numera finns för de stora spelen?
1: Det är en jättebra fråga, alltså för AAA, jo det tycker jag nog Alltså på många sätt eh, det, det är väldigt, väldigt få AAA-spel som inte innehåller Några liksom av de klassiska elementen Det är liksom eh, Väldigt mycket öppen utforskande, Väldigt mycket mm. stora kartor Där man ska ticka av små symboler Det är väldigt mycket eh, Liksom mix mellan fritt utforskande cutscenes med lite rollspelselement och strider men det är liksom det är, det är otroligt många stora spel som liksom passar in i alla den follan om man säger så mm. men, och sen finns det ju förstås alla andra genres liksom, nu pratar jag väldigt mycket om den här liksom stora äventyrsspelen som liksom ja, som, som toppar topplistorna om man säger så mm. men, men det är klart att det finns utgåvor av FIFA och liknande också men, men jag tycker nog absolut att det, det finns en viss kreativitet som, som tappar. Samtidigt så har ju den skillnaden givit upphov till att man kunnat fokusera mer på estetiska genombrott. Och, och kanske även berätta tekniska på ett annat sätt. Jag är inte säker på att man hade liksom känt att vissa spel stod ut lika mycket förr i tiden för att alla spel spet. Speltekniskt, spelkänslomässigt Var så annorlunda varandra uh, Idag till exempel, jag spelar Horizon Forbidden West just nu, jag är sen med allting För att jag inte har spela så mycket mm. uh, Det är ett spel Som verkligen passar in i den follan Otroligt mycket uh, som, som jag just nämnde, det är väldigt väldigt liksom, Strömlinjeformat AAA-spel mm. Men det som gör att det står ut så mycket Är att det är en otroligt originell uh, Setting Och det hade man kanske inte tänkt lika mycket på För 15 år sedan på det sättet för att då hade det förmodligen varit så att de haft sina 15 gameplay gimmicks och liksom såna saker som som varit mer framträdande om det förstår jag menar. Mm.
0: Absolut. Ja, nej, men det är nya tider helt klart och mm. det är nya tider för dig också. Vi kanske bara ska säga någonting snabbt om vad du faktiskt pysslar med nu för tiden <laughs> ja. för du är ju alltså, du är någon sorts professor på KTH och
1: pysslar med kemi. Ja, precis. Jag jobbar med, med Organisk kemi eller professor i organisk kemi. Så jag jobbar med nanoteknik. Det som kallas för molekylära maskiner. Så lite så här, att det låter som så här nanorobotar från, från popkulturen. Det är väl inte riktigt. Sanningen är väl lite mer eh, mindre spännande så skulle jag säga. Väldigt stor del av vårt vardagliga liv går fortfarande ut på att vi liksom stoppar in en Lite litet prov i en maskin och trycker på en knapp Och vänta tio minuter på att man ska säga bip Och sen läser av några linjer liksom. <laughs> uh, men, men det är ett väldigt spännande och stimulerande yrke uh, Vi upp, uppfinner nya sorters molekylära maskiner Som vi hoppas kunna använda för att liksom, lösa problem i global hälsa Det uh, är väl det min, min pitch då om man så. Oj, okej,
0: okay, wow uh, Här har vi alltså en, nej, verkligen en person som gör skillnad uh, nej, Spännande
1: men uh, försöker göra skillnad <laughs>
0: Ja, men det, det är väl liksom hälften vunnet där liksom. um, Så precis, du pysslar med kemi um, och då kanske jag kan segwaya mig till uh, ett uh, spel vi ska prata om idag uh, som till stor del handlar om kemi mellan karaktärer. Um,
1: du kan även segwaya in det med att det handlar om, om uh,
0: uh, skolvärlden, vilket jag faktiskt fortfarande är fast i.
1: Ja, just
0: det, precis. Ja, men vi ska ju prata om Persona 4. Nej, precis, det vi ska. Um, och Det här är ju väldigt spännande för mig. då, För att det här är ju det första personaspelet jag spelat mm. um, nu, då, den senaste månaden. Um, och det har ju varit en, en otrolig upplevelse på många sätt.
1: Um, jag är jätte på att höra vad du tycker. Vi har ju utbytt lite e-mail tidigare här och jag har för, fått uh, lite små intryck. Men jag är väldigt nyfiken på att höra din, din, din mm. sammanfattning.
0: Ja, men vi kan ju börja med att uh, prata om varför du vill prata om Persona 4. Um, vad är det som gör det här spelet till
1: ditt kraftspel så att säga? <laughs> ja, det är en jättebra fråga. Um, först och främst så måste man väl gå tillbaka till lite när det kom ut. Um, Persona 4 kom ut drygt... Ett och ett halvt år, om jag inte minns fel, efter Persona 3 i europeisk översättning eh, Persona 3 var ju eh, på många sätt det viktigaste spelet i serien För det var det som tog ett väldigt svårtillgängligt eh, och svårt, eh, speltekniskt svårt eh, spel eh, Från Persona 1 och de två Persona två varianterna eh, Innocence and Eternal Punishment och eh, gjorde det mycket mer tillgängligt. Eh, de förvandlade formatet från en ganska obskyrt dungeon crawler. Om jag får uttrycka mig generaliserande. Till en eh, någon sorts eh, social sim. En, en eh, skolsimulator där man går i skolan eh, på dagarna. Eh, som en japansk high school student. Och, eller känner nya kompisar utför... Eh, Olika typer av vardagliga quest som att liksom plugga Eller eh, göra extra jobb På fritiden eller liknande Men sen då på, på nätterna så eh, Förändras allting I Persona 3 så handlar det om att Ett enormt magiskt torn Sköt upp från, från jorden Och eh, demoner eh, Började härja i tonet och man förstod inte varför mm. um, Men i Persona 4 så Har man tagit samma koncept och draget är ett annat steg kan man säga. Så att persona 4 är en japansk high school simulator. Mm. Men det är också ett mordmysterium och ett japanskt rollspel i, som utspelar sig i en demonmiljö. Mm. Um, och om du frågar då varför det här mitt ett kraftspel, uh, skulle jag vilja säga att det var spelet som för mig tog ett koncept som jag finner helt. Oemotståndligt, blanda det vardagliga Och det lilla Med bizarra japanska excesser uh, Anime estetik Och galenskaper Och sjuka litteraturreferenser Och pretensioner Och liksom allt det här mm. Överdrivnas men underbara Som vi älskar med japanska rollspel mm. Men det var också det första personaspelet Som faktiskt lyckades få allting att funka Speltekniskt För att Persona 1 och de två Persona 2 Är inte särskilt roliga spel att spela Eh, idag så går de nästan ut att spela Skulle jag påstå eh, Halvt om halvt Persona 3 är fortfarande eh, liksom, tog det här konceptet Och gjorde om det fullständigt Och är väldigt trevligt och ett väldigt bra spel Men var väldigt Med moderna mått mätt Ofärdigt kan man väl säga Oputsat, det fanns designval Och liknande saker som är väldigt svåra Att stå ut med när man spelar det idag mm. Ehm den korta tiden som vi gick mellan personerna 3 och 4 Var precis vad som behövdes För serien För man tog egentligen exakt samma spelmotor Spelen ser inte förveckling lika ut Om man ställer dem bredvid varandra Det är egentligen bara settingen som förändrats Men man har liksom slipat bort alla vassa kanter Och det gjorde att man plötsligt kunde Uppskatta spelet för vad det var Och lägg till sen då Vad jag tycker är den bästa Storyn i något av personerspelen Eller Mm. Den som kanske står ut allra mest Och det, där har du liksom receptet på en Odödlig klassiker Persona mm. 5 kom ju sen till Playstation 4 Efter att serien väntade nästan åtta år Mellan ja, Åtta år precis Mellan, mellan eh, Nya delar
0: mm.
1: Och bygger egentligen vidare ännu mer på konceptet um, Och kanske ännu mer lättillgängligt Så att de nya Fans av serien ska ge sig på det så kanske det är den bästa delen Men jag vill ändå att vi När vi skulle prata om kraftspelarna Att vi skulle prata om Persona 4 för jag tycker det är ett starkare Historia och Också får ut Allt vad personerna handlar om bättre Skulle jag vilja säga
0: Ja men kanongenomgång där får man ju säga och mm. man kanske ska tillägga då att Personaspelen är ju någon sorts avknoppning från den här Shin Megami Tensei-serien uh, Precis, precis um, Som jag har nog bara spelat uh, lite kort ett av de spelen och de var ju ännu konstigare <laughs> Ja, det är de. Yeah. Och kanske ännu svårtillgängliga Men precis Och Persona um, Jag vet ju verkligen ingenting om andra jo, Förresten, jag spelade Persona 5 i 10 minuter um, mm. På Playstation 5 uh, Precis när jag fick den För då var det liksom gratis I någon veva på Playstation Plus tror jag mm. um, Och Jag uh, tänkte, jag måste testa det här grejerna Och uh, Jag <laughs> Uh, jag kan säga det. Det här var inte för mig, tänkte jag. Och, uh, okay. och uh, diskardade detta spel. Uh, men nu måste jag säga att jag är väldigt sugen på att testa Persona 5 efter att ha spelat igenom hela Persona 4. Mm. Um, det är ju ett uh, japanskt rollspel som inte riktigt liknar andra japanska rollspel på många sätt. Um, alltså, visst, det finns ju många så här liksom um, detaljer i. Uh, i manuset och karaktärerna som man liksom, ah, okay, okay. ja okej okej, jag kan se att det är en japan som har skrivit det här för det oh, finns ja. vissa så här lite pervy grejer i spelet som um, ja men, tycks finnas i alla japanska rollspel um, vilket man ju kan bli uh, extremt uh, trött på um, mm, det men det... och det, det... det kommer vi komma in på tror jag uh, mm. men, men sen finns det ju också då um, det finns ju en sån otrolig fantasi också som, ja, men, det, och, och framförallt de här karaktärerna de är så otroligt välskrivna så otroligt liksom, utbyggda de känns verkligen verkliga som att det är, de är av kött och blod och trots att det är den här liksom, serietidningsinramningen den här färgglada grafiken så känns det liksom på riktigt Allting. Och, ja, men det är, det är otroligt, otroligt välskrivet skulle jag säga säga, det här spelet. Och definitivt, definitivt ett av de absolut bästa japanska rollspelen jag har spelat.
1: Ja, men det är rätt roligt att höra. Då då, då, då tvingar jag inte ut på 70 timmar av, av nonsens helt enkelt.
0: Nej, och det blev 50 timmar för jag var ganska timmar. snabb här. Så att <laughs>
1: jag hade ju en deadline så att säga. Ja, men det är, bra, det är bra. Det är ändå imponerande commitment att, att, att ta sig igenom. Men nytt på samma sida.
0: Ja, precis, det är precis. Jag är ju inte hundra klar med spelet än. För att jag spelar ju Persona 4 Golden då, den här extra, eller superversionen av Persona 4. Um, och jag spelar på PS-vita, vilket är väldigt trevligt. Um, mm, mm. Kan jag verkligen rekommendera folk. Uh, den här kanonskärmen um, är ju som klippt och skuren för det här spelet, verkligen. Färgerna mm. bara poppar. De är helt mm. underbara. Um, så att uh, kanon, verkligen. Och uh, där har de ju liksom byggt ut, som jag har förstått det, uh, spelet en aning. Så att det fortsätter lite efter, um, vad ska man säga, efter typ. Uh, den näst sista boss blir det, kanske. Mm. Så finns det liksom en, en vinterdel som inte riktigt fanns i
1: originalet, som jag har förstått den. Ja, just det, ja. Nej, det, den, det. Jag har inte spelat igenom Golding. Jag läste ju igenom när det kom ut, liksom bara vad som hände extra. Mm. Eh, jag skulle gärna vilja. Kanske är det dags att, att ge sig på det igen. Mm. Eh, men jag har inte. Har inte spelat igenom det fullständigt Men Jag vet, vet vad du menar men inte mm.
0: så. Du, För i originalet vara väldigt... alltså, det, liksom, det utspelar sig ju under ett, ett år Spelet mm. um, Alltså, så här, Vi kan väl dra handlingen lite kort då Exakt um, bra. Um, Spelet börjar ju med då att Protagonisten uh, som är en sån här klassisk uh, japansk protagonist uh, Stum, eller ja han säger ju saker till, till De olika karaktärerna Det är bara det att vi inte får höra det um, Och vi har liksom inga Um, ingen spelare som, som säger hans lines eller något sånt utan han, han är liksom väldigt uh, klassiskt uh, liksom cool karaktär um, och uh, han anländer till den här lilla staden på landet som heter Inaba um, och uh, han ska bo här i ett år för att hans föräldrar ska jobba utomlands ett år uh, och nu har de tvingat honom att uh, bo hos uh, hans farbror här i Inaba Färbrorna heter Dojima Och han har en dotter som heter Nanako Och Nanako, oj 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 Som man älskar Nanako, oj oj bäst. oj Herregud <laughs> alltså Jag är nästan tårar i ögonen Bara jag tänker på henne mm. <laughs> Hon är så jävla härlig um,
1: uh, Vad är det hon heter? Ja. eller något sånt där Hon är vär vär världens gulligaste
0: Ja, verkligen. Mm. Um, så att, uh, ja så man, man ska bo här med, med dem i deras lilla hus och så ska man gå i skola då här i Inaba som är en väldigt anspråkslös liten, liten stad på landet. Det finns ett litet shoppingcentrum här, det finns faktiskt ett varuhus som precis har öppnat um, så att det börjar hända lite saker här men det är fortfarande extremt um, uh, outback-aktigt, lantligt liksom. Um, och protagonisten kommer ju från en större stad så att uh, det är många som säger så här: ja du måste ju tycka att det är pyton att vara här verkligen och herregud alltså det här är ju ett uh, riktigt uh, ökenställe. Uh, du som kommer från storstan, oj 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 det är synd om dig um, och, men då, han ska ju gå i skola här då och han får snart nya vänner bland annat den karateälskande pojkflickan Chie Um, skönheten Yukiko som uh, ska ta över uh, sin mammas världshus uh, sen när hon blir vuxen. Det är liksom uh, printed in stone mellan dem. Um, och även den här klumpiga utbytesstudenten Joske uh, som också kommer från uh, och De bondar ju lite av protagonisten och uh, Joske. Eller framförallt så bondar ju Joske med protagonisten eftersom man, man själv inte säger så mycket till honom. Men, men han pratar ju desto mer om man säger så. Han är en väldigt bablig karaktär som. Men det är väldigt lätt att gilla de här karaktärerna som sagt. De har ju väldigt så här tydliga personlighetsdrag. Och ja, man, man går i skola med dem och det blir en sån här. Man, man går verkligen dag för dag i det här spelet. Så att det är liksom. Jag tror att man börjar om det är slutet på mars eller början på april någonting. Så man kommer till den här staden. Så det är mitt under Termin. Och ja, då kastas man in i det här samhället och måste hitta sin plats och sådär. Och sen så går man dag för dag igenom då under ett helt år. Men grejen är ju då att det händer konstiga saker i den här staden. Helt plötsligt så hittas ett lokalt tv anker död. Hängandes upp och ner från en tv-antenn. Jättemärkligt. Um, och några dagar senare så hittar man uh, samma high school student som hittade det här tv-ankaret hennes kropp, hon hittas också död, kortare på uh, också hängandes upp och ner um, visserligen från en telefonstolpe men på samma sätt helt enkelt det verkar finnas någon sorts seriemördare på G här i den här lilla, lilla staden um, och uh, här händer det ju ingenting i den här hålan, så det blir ju liksom stort stor uppståndelse kring detta och det inkluderar ju farbror Dojima som, han är ju polis i den här stan och det är ju han som har det här fallet då så att det innebär ju att han typ aldrig är hemma lämnar typ Nanako, sin stackars dotter typ ensam med tvn och då får man ju själv ta på sig liksom, uppfostringsrollen lite grann. Man får verkligen bli hennes storebror. Och verkligen umgås med henne. Men helt plötsligt då, så försvinner också Yukiko. Eller först så har han väl liksom fått nys om att det är någon konstig kanal på tvn som går mitt i natten. The Midnight Channel. Den här märkliga kanalen. Aktiveras på alla tv-apparater i staden vid midnatt helt enkelt. Och oftast så ses, ser man ingenting där, det är liksom bara lite dimmigt. Men ibland så ser man folk i den här kanalen och de får syn på Yukiko i den här kanalen. Hon visas på tv, jättekonstigt, de förstår ingenting varför. Um, och korta på så försvinner Yukiko, hon verkar ha blivit kidnappad och uh, de blir ju jätteoroliga för henne um, hur ska vi kunna rädda Yukiko um, och jag, jag minns inte exakt hur det kommer sig det här men de inser ju då att uh, det går att uh, liksom komma in i tvn på något konstigt sätt um, och de landar genom att hoppa in i en jätte TV på det här varuhuset Juness. I deras stora TV-avdelning så har de ju stora stora tv apparater Så där lyckas de det här sällskapet kastas in och landa i en märklig tv värld Där det ser ut. Ja, det ser jättekonstigt ut helt enkelt. Det är liksom uppbyggt som en tv-studio som har kapsisat lite grann. Och de möter en märklig maskotvarelse som ser ut som en stor teddybjörn. Han, heter, han kallas också Teddy. Och den här killen, han hjälper dem förstå sig på den här världen även om man själv inte har jättebra koll på den. Han verkar vara lite blåst till en början. Och till slut så inser man då att ja. Vi ska frita Yukiko. Hon finns här i TV-världen i en märklig märklig plats som har liksom uppenbarat sig nu när Jukiko har kommit hit. Och Gänget kastar sig in och börjar rollspelstrida. <laughs> för fulla muggar. Och vi kan ju, vi kan ju ta de här rollsättstriderna och prata lite om dem. Um, för det är, ju, det är ju ändå, det är ju så här klassiska um, turbaserade strider. Men det är ju faktiskt ett väldigt roligt
1: stridsystem. Um, skulle du kunna
0: förklara varför?
1: Ja, absolut. Först och främst bara, det är en fantastisk sammanfattning av ett, ett väldigt komplicerat spel. Jag älskar hur liksom alla. Mm. Förklaringar och personer världen går liksom från. Ah, man kommer till en ny skola och så går man i skolan, och sen så typ kommer det lite demoner och man hoppar in i en tv. Och liksom, ah. <hållanden> <hållanden> uh, nej, uh, idén är ju då att i den här tv-världen som, som du nämner så uh, uh, strövar det runt massor med märkliga mystiska monster, och uh, det verkar som att alla de här monsterna har någon sorts koppling till. Personerna som just har blivit kidnappade på ett eller annat sätt mm. eh, Och det, titeln kommer ju tillbaka lite grann kring vad personer är liksom Att, att eh, det handlar om det som finns inom oss eh, mm. eh, Utan att spoila för mycket så eh, är det här till stor del manifestationer Av, av människors tankar eh, som kommit fram eh, Och eh, det gör att monstren man möter oftast är väldigt originella det har, har oftast väldigt mycket att göra med Det undermedvetna och eh, Ganska märkliga Ibland ganska mardrömslika Ibland väldigt eh, ja, Dali-artad surrealistiska figurer eh, Men De måste spöas eh, Och eh, det är det som är så lustigt Med det här spelet För det är en otroligt rik och engagerande Historia om social simulator mm. Och sen så är det jättebra Rollspelstrider Och istället för att det känns Löskopplat så känns det väldigt logiskt Det känns fullständigt Integrerat och sömlöst Och makes full sense Att man går liksom från att Ha ett läxförhör om litteratur, Japansk litteraturhistoria Till att hoppa in i en stor tv och börja spela på Någon sorts uh, uh, Maskottliknande Jack Frost-varelser som, som hoppar runt och säger Giggity gig gig eller vad de säger <laughs> uh, Och ja. um, stridande i det här spelet Görs Via, eh, framförallt via eh, Monster som bor inom Karaktärerna, de kallas för personer Eller personas eh, Och det är liksom återigen Någon sorts manifestationer av Folks undermedvetna Och de här monsterna då kan man Kalla på för att eh, Besegra alla andra de här Monsterna som går runt i världen Man går genom de här Konstiga tv världarna Det är lite Roof-like roof, roof liknande värld Att man liksom ska Gå igenom slumpgenererade grottor Till stor del och för utforska Och hitta de här kidnappade, kidnappade personerna mm. um, Som snart förvandlas till fler Kidnappade personer kanske jag ska tillägga um, Jag kanske också kan tillägga men...
0: Att du kan spoila ganska friskt här För den här podden, det är No holds barred, det är bara att köra Allt vad du har
1: Ja, ah, okej, okay, okej. Okay. Nej, det är jättebra. Nej, det blir det är ju förstås en serie mördare som slänger in massa folk i den här tv-världen. TV Så att man, man, ens jobb gradvis blir att försöka hitta eh, folket och, och dra ut dem igen innan de. Äh, förtärda Av den här världen mm. äh, Men du frågar om striderna Och mm. äh, det är så mycket att säga om det här spelet Vilket gör att liksom man kommer, ja, man kommer liksom Inte riktigt fram men, men striderna bygger på det, det är väldigt klassiska i systemet Som kallad, det kallas för press turn Historiskt äh, Och det bygger på att om du Utnyttjar äh, Svagheter hos dina motståndare Så får du mer äh, Chanser att slå Mm. Vilket betyder att det handlar väldigt mycket om att skaffa sig ett flyt Och det här var ju, har ju alltid varit egentligen ett kännetecken för, för ten serien då, Kanske där som personer mest likt Men det som fyran återigen gjorde var att det gjorde allting väldigt enkelt och roligt Och mycket mer kanske plockade in sig användarvänlighet från Typ till exempel Final Fantasy-serien och liknande Och drog upp tempot och gjorde att Allting kändes väldigt strategiskt Smart och kul mm. det, bygger, det är strider som bygger väldigt mycket på Att man ska försöka hitta Svagheter hos motståndarna Och sen strategiskt bestämma Hur man ska utnyttja dem För att få ett flow mm. och, och nästan svepa ner Alla fiender på ingång mm. Det gör också Att motståndarna kan använda samma taktik tillbaka Vilket gör att om man inte håller tungan rätt i mun så kan till och med ganska svaga monster spöja skiten ur ganska snabbt. För om man hamnar i, i kan man säga, negativt flöde. Men det här gör faktiskt mest att det blir ganska engagerande. Det blir aldrig slentrian. Utan man håller sig alltid igång och tänker alltid. För att man vet att ett felsteg fel kan betyda väldigt mycket. På så sätt är det lite så samma känsla som det här som kom ju långt efter de här spelen kommer ut men liksom Souls soulsborn-tänket liksom, att, att man måste vara engagerad hela tiden Och verkligen jobba för framstegen mm. man får liksom. um, och Sen mm. så finns det även ett litet Pokémon-artat element Som återigen är väldigt megaten eh, betonat Att du kan eh, byta eh, personer för din huvudperson eh, mm. Alla dina medarbetare har bara en Person eh, som, som utvecklas ganska klassiskt rollspelsmässigt, liksom lär sig nya saker med nya levels och sådana saker. Mm. Men huvudpersonen, då kan byta ut personen och även samla på sig nya personer och eh, skapa nya genom att kan man säga fusionera på svenska. Ja, frys, eh, flöda ihop flera olika personer eh, i ett mm. mystiskt, surrealistiskt eh, rum där en eh, märklig Äh, demonliknande band kallat Igorbor. Nu kommer man återigen i det här storyet och det bara känns som att man bablar på med tusen detaljer. Men det är, ja, det är, är mycket spel. att berätta. Ja. Ja, det är extremt mycket att berätta och då har man liksom inte alltså börjat gå igenom iten. Du fattar Jonas.
0: Mm, verkligen. Vad tycker ja, men, du om ja, men Jag tycker ja. de jätteroliga. Eh, mm. Precis som du säger, man måste liksom hitta finernas olika svagheter och man använder sig av olika magier då, eh, oftast eh, liksom eld, is, eh, vind och och ja vad är den fjärde nu har jag tappat den Det finns, um,
1: finns massor det vill säga vad de här holy och
0: dark och sådana här liksom. holy och dark och så finns det fysiska attacker också mm. um, och monsterna är oftast svaga mot en av de här sakerna så hittar man liksom rätt svaghet då kan man då blir de vad ska man säga de blir liksom slagna um, sanslösa en stund Um, de faller ihop. Och lyckas man få samtliga fiender att falla ihop då får man ju tillfället att göra ett uh, free-for-all-attack där hela ens grupp bara bultar loss på alla fiender i en jätterolig så här, liksom, serietidningsaktig stort uh, liksom, moln av armar och ben och slag. Liksom. Um, så det känns väldigt så här, mycket Batman över det. Jag tror att man ser liksom, så här bam, smack, smack, whack också. Uh, tydliga sådana liksom, serietidningsrutor också.
1: Ja, det är väldigt att... annorlunda betonat hela spelet. Det är väldigt mycket annorlunda känsla över det som liksom, man ska mm.
0: Yes. Uh, precis. Och sen när man vunnit striderna så om man varit duktig då, så dyker det upp såna här, liksom, de här taråkorten um, som ja, lyckas man... Uh, det finns ju ett telesystem här också uh, om man lyckas få en... liksom de taråkort som gör att man får ta fler kort så kan, kanske man kan ta alla av korten det kanske är 5, 6, 7 kort som ligger på ett um, och lyckas man plocka rätt kort de ger ju olika saker så här. din persona blir lite bättre på det här um, du kanske får hela uh, din trupps uh, hälsa återställd um, eller så kanske du får en helt ny persona på ett kort så att man måste ju tänka sig för också när man plockar korten och man måste plocka dem i rätt ordning och sådär. Så att det finns även där liksom ett strategiskt tänk bara när man liksom samlar in looten från striden. Så
1: att det är jättekul. Det är lite det här som är, jag tycker vi på ett sätt, det är en helt hysterisk diskussion. Och det är mm. väldigt representativt för hur spelet är Skulle jag vilja säga mm. Jag gick in och kollade min gamla recension om spelet När det kom ut och Då skrev jag liksom så här att, I ganska pretentiös kommentar så skrev jag någonting Om att det kändes som att vart enda ögonblick Hade någon mening i spelet Det fanns ingen mm. tid alls som inte Fyllde ett syfte mm. eh, Varenda liten grej berättar någon sorts historia Eller någon sorts framåt Och det är precis det här som du menar Det är så mycket content, det är så mycket fantasi Det, är liksom så här, det sprudlar av spelet från, liksom, på, på, alla, på alla vis och Sen kan ju det bli lite överväldigande ibland mm. uh, Och det, det kan bli ett ganska tröttsamt spel att, liksom... ja, Jag, jag, jag skulle säga så här, Om jag rekommenderar nya personer skulle att Det är inte ett spel man vill maxa Utan man vill uppleva det Lite i med det du gjort Köra igenom det ganska snabbt, njuta av historien
0: mm. Och
1: liksom bara se vart liksom, en, en snabb spel en gång tar den Börjar man maxa så blir det väldigt det, det blir nästan överväldigande
0: Mm. Det är fortfarande
1: jätteroligt men,
0: ja. det, är också, det är också väldigt svårt att maxa Man måste ju ha koll på eh, Om vi då går ut ur den här tv-världen Och tillbaka i den verkliga världen eh, Så finns det ju liksom eh, En massa saker man kan göra Efter skolan varje dag eh, Eller om det är en helgdag eh, Hela dagen då eh, Man kan ju liksom springa runt Oftast i det här shoppingcentret Det blir ju liksom ens andra vardagsrum där shoppingcentret som egentligen bara är en, en lång gata liksom, med lite olika butiker på. Och här står det oftast lite folk och ibland så kan man ju hitta sina kompisar här. Och då kan det ibland finnas en liten utropstecken ovanför dem som säger att nu kan du interagera med din kompis. Du kan springa fram och ha en, en skön stund tillsammans. Ni kan göra något kul. Som gör att ni utvecklar er relation. För mycket av spelet handlar ju om de här sociala relationerna. Mellan protagonisten och alla karaktärer. Och det är inte bara karaktärer när man har i sin persona-trupp så att säga. De här Chie, Yukiko, Josuke och de övriga som tillkommer sen. Utan det är ju även personer på skolan som man bara liksom är vanliga klasskamrater. Som man stöter på när man liksom går med i olika... Man kan gå med i någon sorts musikklass till exempel. Då finns det en jättesöt liten tjej där som är, jätte, som är jätteblyg som man måste liksom uppmuntra och hjälpa. Du, du är jättebra på att blåsa trombon eller vad du använder för någonting instrument. Och så finns det man kan gå med i någon, någon, någon sport också. Någon ja, finns en massa aktiviteter helt enkelt. Och så, så kan man ta olika jobb också. Och Det här vi du inne lite grann på man kan till exempel. Man kan ju till exempel utföra jobb hemma faktiskt. Man har kommit hem på kvällen och sitter på sitt rum så kan man ju översätta från japanska till engelska tror jag. Det och på så sätt få pengar. Men också utöka. För att den här protagonisten han har ju liksom olika skills kan man väl säga. Knowledge är ganska självklart Det är det han lär sig i skolan. Hans knowledge går hela tiden upp när han svarar rätt på frågor på lektionerna. Men när han översätter då utökar han sin expression som gör att han kan interagera med andra karaktärer på bättre och mer utökade sätt. Om man har tillräckligt bra expression då kanske man kan ta det där svåra samtalet med Farbro Dogima om varför han aldrig är hemma längre varför han liksom varför stackars Nanako inte liksom får se sin pappa längre vad är det som pågår för det är inte bara det här fallet han håller på med han är ju även besatt av en hit and run på Nanakos mamma Dojimas fru då som dog för något år sedan och han är besatt av att hitta förövaren och det här går ju utöver Nanako då Um, och det är många sådana historier alla har ju någonting att berätta om sig själva, någon historia uh, som är viktig här um, och uh, framförallt för de här persona um, bärande karaktärerna som är med och slåss i tv-världen um, de har ju um, framförallt uh, Yukiko och uh, de som kommer senare då um, vi har ju ett helt gäng alltså, man får ju värsta truppen med sig um, Ja, vi, kan väl, vi kan väl ta karaktärerna lite snabbt Och vad vi tycker om dem uh... Ja det är en
1: jättebra idé jag Får lägga till en snabb sak också som, För de som inte hänger med till, var, Varför jag tycker det är så smart det här, mm. det här systemet som du nämnde. Mm. Uh, för att de här, de här sociala relationerna Det hade lätt kunnat vara så att det känns Helt löskopplat från Den här mysteriet med att gå in i den här tv-världen Och möta demoner Och mm. rädda, rädda folk som blir kidnappade Av den här seriemördaren Men Atlus som utvecklarna har kommit på den här fullständigt briljanta idén att de kopplat eh, många av relationerna till någonting som kallas för social link vilket alltså är ett system där eh, det finns en inneboende kraft någon sån magisk mystisk kraft lite, eh, i, som baseras på ett terråkort eh, och när man lär känna folk så utvecklas de olika taråkorten, det kan vara så här The Hangman eller The Moon eller liksom olika typer av arkanor mm. och ju längre och djupare vänskap man får med folk, desto djupare utvecklas man med social links mm. och det här får en praktisk konsekvens för att din egen personanvändning blir starkare ju starkare social links du har och du kan också få tillgång till nya personer som inte kopplas ihop, så det du gör i den vanliga världen vänskapsbanden du gör Och liksom de vardagliga social sim-problemen du löser Får en konsekvens Väldigt kännbar konsekvens I, i den liksom klassiska JRPG-delen av världen Det här är så himla smart För det gör liksom mm. att det finns ingen del av spelet Som inte känns kopplad till den andra mm. Och det känns otroligt naturligt När man, när man spelar det. Liksom man tänker den okay, Okej, nu måste jag liksom jobba lite mer på den här social linken För jag vill typ kunna fusionera De här montren och så vidare liksom.
0: mm.
1: Jag, jag, jag tycker det är ett genidrag en väldigt stor del av anledningen till att jag såg så, så i liksom med den mixen. Mm. Eh, och det är ju också som sagt som du säger, men om vi kommer tillbaka till din fråga karaktärerna. Att, eh, för att kunna stå ut med det här så måste man ju ha välskrivna karaktärer i princip. Mm. Eh, för det finns japanska rollspel som jag skulle säga att det finns få japanska rollspel som har så välskrivna karaktärer att jag skulle vilja sitta och. Genomlida dialoger Som en stor del av min speltid ja. eh, Om jag får trasha genomsnittsmanusförfattaren I japanska rollspelet igen. Please do, eh, please do <laughs> Ja, precis Men det liksom, försök Bara tänk, tänk den här liksom stilen med ett Star Ocean Eller typ Final Fantasy XIII level Av dialogen Jag, ja. jag liksom skulle förmodligen hoppa ut genom fönstret Innan jag var genom första speltimmen. Men här är det skrivet otroligt smart Alltså eh, den som har, eller fattarna för ditt helt gäng men, men mycket är underögat av Vad är den heter? Han heter äh, Hashino, Katsura Hashino äh, Som är äh, Genieförklarad japansk äh, Spelskapare äh, Bakom många av de här spelen. De har förstått Att man inte kan Liksom Att man inte kan Slå på stora trumman direkt Att Personer måste få växa fram långsamt Att mm. folk inte alltid säger allting I alla dialoger Utan att eh, liksom, ja, Hur folk faktiskt beter sig Och hur folk pratar med varandra Det blir trovärdigt, det blir på riktigt eh, Och det gör ju att varenda karaktär Har någonting eget eh, Det är väldigt få karaktärer som känns Som rena stereotyper utan Alla överraskar den på ett sätt som är Väldigt ovanligt För ett japanskt rollspel i alla fall eh, Mm. Mm. Jag kommer ihåg, som sagt, det var ett tag sedan jag spelade med italienarna, men jag kommer ihåg det var framförallt det här ett av extra jobb när man. Eh, jag tror man sitter barnvakt, om jag inte minns fel, och eh, man lär känna mamman till eh, det här barnet, eller styrmanmannen, eh, mm. som har. Och det, och det är en sån här otroligt, liksom, finkänsligt uttryckt förhållande mellan. liksom det här eh, unga barnet som inte känner sig Liksom bekväm med sin nya mamma Och mamma som inte förstår sin roll Och så kommer man in där som någon sorts fredjehjul Och liksom gradvis försöker hitta någon sorts förståelse Och det är liksom Kontrasterna mellan den sorten Väldigt finstämda eh, Välskrivna liksom, Dialogsekvenser Och att spöra skiten ur ett gäng Liksom elddemoner Med någon sorts eh, ismagi det är liksom Det, det, blir, det blir liksom det, det, det är väldigt få eh, verk eh, överhuvudtaget. Kallar det spel, film, musik, litteratur, vad som helst. Som, som, som ger dig den sortens kontrast och som faktiskt får att funka. Men det gör Personal 4, och det är därför vi pratar om det idag egentligen. Liksom. Mm.
0: Ja, men alltså, de, på de här, liksom, det här fyra liksom, inledande gänget med protagonisten Joske, eh, Yukkiko och Shiaid. Um, de känns så himla gjutna liksom, de är sånt himla bra liksom, team redan från början um, och uh, ja, det kan ju kännas lite konstigt kanske att, de, de, att det känns som att de liksom har känt varandra uh, för evigt, när det, när det verkligen inte är fallet det är egentligen bara Shiei och uh, Yukiko som är gamla barndomsvänner, Joske kom ju hit för något år sedan till den här byn uh, och han har ju typ inte riktigt umgått med Yukiko och Shiei heller riktigt Um, så att det är ju liksom protagonisten är ju liksom limmet Som får alla de andra karaktärerna att samspela med varandra också um, Och uh, bygga relationer dem
1: emellan Det är också väldigt smarta karaktärer För att det är Alla börjar med Alltså Svagheter och styrkor uh, det, mm. det finns ingen karaktär som känns Liksom som en ren stereotyp Utan alla är uh, Har lager Alltså till exempel är ju uh, Eh, Jokiko är väl ett jättebra exempel Den här liksom super super stereotypa Anime tjejen som liksom är lite Blyg och eh, eh, Har söta Flickan som är duktig och som du sa det tidigare Förut att ta över eh, Sin, sin, sin familjs business Och liksom allt mm. sånt där Men sen gradvis då om vi, vi spoilar på liksom så här, När man kommer in i den här eh, TV-världen om vi börjar förklara eh, Har ju den här mystiska platsen Där hon har fångats på har ju byggts upp på hennes undermedvetna och då får man, börjar man få en under, un, inblick i det här undermedvetna och förstår att det är ganska mycket som händer i den där hjärnan eh, och det, om, om vi säger så liksom för det här är ju tänkt mm. tonåringar och eh, någonting spelet gör väldigt bra är att det förstår att tonåringar faktiskt eh, ja, är, 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 är unga vuxna eh, med mm. verkliga känslor men också med väldigt... Eh, fragmenterat och splittrat sinne Med väldigt mycket fokus på sex Skulle jag vilja säga Det visar mm. sig till exempel då att går att hela tiden Tänker, tänker på sex eh, I princip eh, Väldigt många eh, fiender är relaterade till, till den sortens grejer Och när man själv möter hennes eh, Mystiska alter ego Som håller henne i fånga Så är det en, någon sorts läskig dominatrix Som fiskar sin egen underkropp Ungefär så liksom eh, Men det här, gör också, det här är så smart För att vi Via gameplay-elementet Att gå in och köra rollspelstrider Så lär vi känna personerna i spelet Och de övervinner Både psykologiskt sett Men också rent fysiskt sina demoner eh, Och kommer liksom ut starkare på andra sidan Så vi lär känna karaktärerna Genom gameplayet Så det är inte så att gameplayet sitter Vid sidan om utan du bara gör det liksom. Utan det är gameplayet som är Karaktärsutvecklingen Om jag får uttrycka det lite pretentiöst Mm. Uh, och det är precis som du säger Det, är liksom, det här går man ju igenom uh, Om vi fortsätter spoila på det så Väldigt många av uh, karaktärerna man får i sitt team Har ju fått såna här uh, Har blivit inkastade i tv-världen på något sätt Så man, man går igenom den resan För väldigt många av dem Att Man går igenom deras uh, liksom Undermedvetna ungefär Och, och mm. rädd, räddar dem uh, Bland annat ja, Finns ju en otroligt viktig karaktär uh, I, i jag vet inte om vi ska ta honom nu eller senare Men jag kan jag ja. nej Det är ju en karaktär som är liksom en, en typisk Mobbartyp, värsting med lite Bajkejacka som är tuff och liksom mm. eh, ja, Lite såhär Ungdomskriminell och... Kanji. Han, han Kanji, precis, precis. Det är, Kanske spelets allra största liksom, Det som folk kommer ihåg mest med spelet är i, 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 För framtiden det beror ju på att när han väl försvinner in i den här tv-världen Om man hittar hans eh, egna liksom, skapade verklighet Så visade det sig vara en bastuklubb eh, Fylld med eh, väldigt lättklädda män eh, Och det visar sig då liksom att Ja, förstås att han har då väldigt djupa eh, frågor om sin egen sexualitet Och det här har ju liksom inte alls Kommit fram tidigare, det har liksom hintats Och det är väldigt snyggt när man spelar om det så ser man att det finns där Men liksom, ja Det, ja, det blev mm. mer och mer tydligt Och plötsligt så inser man var osäkerheten kommer ifrån Och hur han liksom tar ut allting och, eh, det, 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 var, det var en av de liksom första I japanska rollspel Tydliga anspelningarna På, på HBQT överhuvudtaget eh, Sen så gjorde ju en Tyvärr eh, Fegar om hjulet igen både i originalversionen och i USA-versionen och liksom stannade kan man säga vid, där. Man vågade liksom inte låta honom rent mm. gå, gå fullt ut, utan det var mer så att man stannade någonstans för att det är okej okay att känna så här, men det var inte så att man, man liksom gav honom en på kväll eller sån där. Nej, vilket och det är väl lite så här, det man kan klaga på, men det är väl lite en konservativ syn på saker och ting. Men det var fortfarande för, ja. i, bransch, i branschen sett, en väldigt snygg, eh, jämfört med andra spel av samma era, väldigt snyggt skulle jag vilja säga.
0: Ja, nej men jag tycker ändå att det funkar. Jag var ju väldigt besviken, ska jag säga, när han besegrade sin persona, för det är det som händer när de här kidnappade personerna de får ju först, först så kommer ju vi då och hjälper till med att spöa deras skugga och sen så blir så förenas de med skuggan när de liksom inser att skuggan är en del av dem själva de förnekar ju det hela tiden det är därför den här skuggan har kunnat växa sig så stor och stark i den här tv-världen och blir som en sorts boss då som gänget måste spöa men när man väl spör den och den här personen då lyckas inse att ja, 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 det, jag kanske har de här tendenserna i mig. Jag kanske har eh, bastuklubbar, kanske är ganska trevligt, vad vet jag liksom. Ja, eh, eh, så att, eh, och då förenas personen med skuggan och då formas också deras persona. Eh, skuggan blir deras persona. Och det här är väl lite så här jungiansk teori eh, har jag förstått det som. Precis. Och det är
1: där mycket kommer ifrån från början då ja. mm.
0: Precis ja, men det, är, det är ju jättekul faktiskt Jättekul eh, Take på det hela eh, På Jungs filosofi får man säga eh, Men precis men han, När han väl har liksom sagt att ja Okej okay, jag förstår, jag har vissa liksom såna här Tendenser så Han är ju fortfarande väldigt Reserverad sen, det är ju inte så att Han blir liksom frispråk Eller något sånt eller, Utan han fortsätter ju vara i princip samma karaktär men det går väldigt gradvis att det liksom luckrar upp i takt med att man bygger upp den här sociala relationen med honom också man liksom har små playdates med honom man hjälper till, det finns en liten pojke som har tappat sin docka han har kastat den i floden. det är liksom pojkens kompis docka till och med. så kom sen är en jättelässen nu har han liksom förstört för sin kompis. för ja, det var några andra typer som kom och liksom hånade honom. Leker du med dockor? <hahaha> typ. Och då säger Kanye att jag kan göra en docka åt dig för jag är väldigt bra med symaskinen. Jag håller på att syr massa hemma liksom. Så han har ju massa så här typiskt kvinnligt kodade intressen. Men utåt sett så försöker han framstå som den här liksom tuffa, coola killen. Fast i själva verket så är han ju raka motsatsen.
1: Ja, och, det, det, och det, det där är ju just liksom det spelet hela tiden gör bra. Det, jag tycker det, det är kul att du tar upp tempot för det är någonting som jag, jag tycker spelet väver ihop bra. Det går väldigt långsamt. Mm. Utan att vara tråkigt Och det gör Att man liksom får tid att lära känna alla Det blir väldigt, väldigt få att Vära kastet man, man tar sig tid att etablera saker och ting och Liksom att, att göra det gradvis Jag tänkte på det lite grann När jag funderade i förväg och liksom, En sak som verkligen har kommit upp för mig att Det här är ju liksom så man berättar Om ny, moderna tv-serier väldigt mycket mm. Alltså det är liksom Oldschool-rollspel har ju väldigt mycket gemensamt med en film det är liksom så här snabba drag liksom. allting bara händer och så mycket action mycket exponering, det här är mycket mer gemensamt med hur, hur, ja, men hur moderna dramaserier alltså, alltså det är lång tid, långa perioder där det inte händer någonting, men allting byggs upp mot viktiga det inte händer någonting, det, det, det är inga stora narrativa skeenden utan det är mer vardagliga små, små saker eh, och sen så byggs det upp mot de riktigt stora ögonblicken med stora vändningar liksom och det gör ju också att payoffen för dem blir väldigt stark Alltså mm. när, när spelet väl kommer till de riktigt stor, stora mysterierna liksom. Vem är den här seriemördaren och varför har han hållit på så här Vad är det som händer i varför har den här tv-världen skapats eh, Och liksom eh, de mysterierna blir väldigt, väldigt starka eh, Det är liksom ja, det, ja, du fattar, eller vad säger du, Jonas?
0: Absolut, men så är det verkligen. Den här tv-världen är ju verkligen, den är ju döld i dimma men även mysterie jättelänge. Man förstår sig inte på den ända fram till slutet skulle jag vilja säga. Så det lyckas de ju jättebra med att... Alltså, de är ju lite lata på så sätt kanske De droppar ju inte så jättemånga hint som just tv-världen Utan den Nej, låter de liksom ligga liksom, liga, liksom. Mm. Men, men man, sen när den liksom för, förklaringen kommer så blir man ändå liksom tillfredsställd um, Även om det visar sig vara liksom en, en, en gud som ligger bakom det hela liksom, ja. så. Det,
1: det är det väldigt klassiska, nu, nu spoilerar jag de andra personaspelen också Men det är väldigt så här klassisk persona -grej, att Det, liksom, mm. det finns, det finns en, en huvudstory och så finns det alltid någon så här understory som är typ Det är gud liksom. <laughs> och, Det är lite irriterande, ja. jag, kan, jag kan känna ibland att det är lite så här lazy writing liksom. Men det, mm. det, även spel man älskar över allt annat måste få sina, sina fläckar Mm. Och det är lite så jag känner mig. Persona 5 är det tydligare kan vi säga. Det, okay. det, funkar mm. inte, det funkar bättre i Persona 4 än Persona 5 vilket är en av anledningarna till att jag tycker att 4 är ett starkare spel. Mm. Ja. Det här mordmusteriet är ju väldigt engagerande. Det är, väldigt ja, men det är ju det. För att det, händer, det är ju
0: jättesnyggt skrivet måste jag säga. För det händer ju hela tiden nya förvecklingar i det. Och de lyckas ju alltså det är ju jättesvårt att lista ut vem mördarna är.
1: Ja, det är det. det är det, verkligen. Kunde det du lyssna är... ut det? Utan att säga vem det är, för det är kanske lite för mycket spoilers. Men...
0: Ja, alltså om folk har lyssnat så här långt så tror jag att de klarar äh, det också. Ja, okay. ähm, ja, det kanske vi kan göra. det är, äh, klarat, klarat. Alltså, jag har ju spoilat alla andra spelare, jag pratade om i den här podden, så att det vore ja, märkligt okay. att börja nu att inte säga ja. någonting. <laughs> Nej, då är äh, men men okej, okay, alla, alla som lyssnar är notifierade. Hedan efter så blir det jättemånga spoilers. Ja, det men, men precis, så att äh, och, och det sker ju så gradvis också uh, som, som i säger liksom. Det är ju verkligen uh, 365 dagar Som det här uh, hela skärbraket liksom, uh, sker under um, Och uh, gradvis då Så händer ju saker Men vi, vi stoppar ju Mörderna hela tiden nu uh, När vi har blivit det här liksom, Fantastiska femman-teamet liksom. um, vi, uh, vi är ju grymma Vi tar ju hand om allting tills helt plötsligt deras äh, lärare äh, hittas hängd upp och ner från en tv-antenn. Äh, Mr. Moroka. Äh, väldigt som, läskig gubbe. Väldigt läskig gubbe som verkligen, han är ju också ganska kul. Äh, man hatar ju verkligen honom. Äh, men, och de hatar ju verkligen honom. Men sen när de äh, inser att han är död, då, då träffar det ju ändå dem ganska hårt. Äh, Joske blir väldigt så här. Äh, Um, han um, uh, ja, men han går igenom liksom um, hur kunde jag ha de här känslorna mot honom egentligen, alltså man vill inte önska någon man vill inte önska livet av någon bara för att de är ett svin liksom. um, ja, men, men det är märkligt att han hittas död för att han har inte varit i tv-världen uh, det visar sig vara uh, en snubbe som de jagar in i tv-världen uh, som heter Mitsu och den här killen han ser ju verkligen superläskig ut um, och det, det är ju en student då som gått i um, en annan skola tror jag jag tror inte han har gått i deras skola utan en uh, skola uh, nästgård helt enkelt um, och uh, ja de jagar fattat honom uh, spör honom uh, tar honom till polisen ah, okej, okay. det, det är helt klart han som dödade Mr. Morocco Um, och han tar på sig uh, skulden för de andra två morden så att uh, okej okay, nu har vi mördaren, allt är bra men mm. spelet fortsätter ju. Det, ju det här är ju bara under sommaren som det här sker uh, och spelet började i uh, mars, april någon gång så att man, man, man vet ju att det är jättemycket kvar av spelet det är ju självklart inte den här killen som är mördaren, den stora mördaren um, för han är ju en copycat killer den här killen så att han har ju dödat Mr. Morocca utan att känna till tv-världen egentligen. Um, och uh, ja, då inser de snart att ajajaj, aj, aj, det finns en annan mördare. Um, och ja, typ på hösten då uh, så lyckas de uh, inse då att uh, det finns en annan kille som hade han var um, den första uh, dödsoffrets älskare, det här tv-ankaret de hade haft en affär, det hade blivit väldigt uppslitet och han hade blivit helt sänkt när han insåg att hon var död och sen hade han börjat lista ut saker, den här killen för det, de tror ju såklart att det är han som är mördaren men han är ju inte heller mördaren Nej,
1: det är twister och twister
0: och twister Det är så många härliga twister och jag ska väl erkänna att jag, jag trodde ju att han var mördaren en stund, men Um, det blev så himla alltså det blev så himla hårt um, för när man har besegrat honom i tv-världen för övrigt en grym fight verkligen, han ser ju ut som någon galen buddhistisk munk som har ett helt sjukt ansikte Um, och det är en jättebra
1: låt måste jag säga. Musiken är kanon där. Ja Just det har um, inte ens nämnt, men hela spelet har grundmusik. Det, är, det ja, blir en sidorotis, syd men det är, ja. det, är, det är extremt bra musik hela spelet igen.
0: Verkligen. Och, och här händer det ju så mycket. Mot slutet så blir det så otroligt dramatiskt allting. För att här, eh, dels så har ju eh, Dojima, han har ju skadat sig när han hade en biljakt med den här killen. Eh, han heter Taru Namatame den här tv älskare älskare. Eh, Dojima är skadad, han är på sjukhus och nu är även Namatamen på samma sjukhus men Nannako är också på samma sjukhus för hon har drabbats av någon sorts... Eh, alltså den här dimman, den verkar liksom ha sipprat ut i världen eh, och den verkar påverka henne väldigt mycket. Hon blev ju även indragen i tv-världen Av Namatame, han kidnappade henne Så att då, Det var ju liksom, de kastade sig verkligen Efter honom för att frita Nanako, för alla Alla älskar Nanako Det, det kan man verkligen det. det är Pappa. helt otroligt De, de är ju så himla fina Det här gänget och hur de Tar hand om henne, det är verkligen kanon
1: mm. Nej det är väldigt Ja det
0: och, men, men så får man då ett ögonblick här äh, när de, äh, Nanako äh, ser ut att dö och alla blir jätteupprörda och äh, de beger sig då till Namatames äh, rum, lyckas äh, få bort polisvakten där och sen så får man ju ett val då som spelare äh, som är väldigt väldigt hårt val för Joske vill ju döda Namatame och det innebär ju att man själv blir en mördare helt enkelt för ja, de vill ha hämnd helt enkelt för Nanako och för de här två andra offren men då ska man ju ja, man kan ju givetvis gå på det här spåret och få det dåliga slutet och det gjorde äh, du, eller hur? Äh, ja, jag fick inte det absolut sämsta slutet jag fick det här mellannjölkiga slutet där de inte dödar honom men låter hon leva, men typ inte bryr sig om att tänka mer på fallet.
1: Ja, ja, ja det är när de bara liksom låter det, de, de, De accepterade att han, de trodde han var mördare och gick ner på det. Liksom.
0: Ja, de ville bara inte sänka sig till hans nivå. liksom. Och sen var ju spelet slut. Typ. Bara, aha, okej. Okay. Spelet hoppar till slutet på mars. Då. Och Ja, sen, sen var det slut. Fick jag en liten tråkig mellansekvens när han hoppar på tåget, protagonisten och alla vinka hej då och såg lite så lite molokna ut. Så att jag insåg ju att jag hade gjort något fel någonstans. Så jag var ju tvungen att läsa på lite då. Och då insåg jag att i den här konversationen man har när man är inne hos Namatame på hans rum där så måste man välja exakt rätt på fem olika val Um, I dialogval man får på varandra. Vilket ju är lite hårt, kan jag tycka.
1: Ja, det är det. Det, det minns jag när spelet kom ut. Um, nej, jag minns, jag minns det tydligt när det kom ut att folk var ganska irriterade på det. Det är liksom så här jättespecifikt. Liksom, att, mm. att man ska, ja, uh, och så, så spelas det inte byggt upp för det heller, precis som du säger.
0: Nej, men exakt. Så att, om man väljer rätt då så kommer de fram till att vi måste nog fundera lite mer på det här. Och så samlas de som, de som de så ofta gör då på Junest, det här varehuset, och eh, diskuterar lite. Och eh, då inser de att ja, men vi försöker lägga ihop allting som en riktig detektiv skulle göra här. Liksom. Eh, vad har liksom mördaren gemensamt? Han måste liksom dels kunna ha easy access till Dojima och hans hus eh, för att kunna lämna det här märkliga. Eh, Brevet som protagonisterna fått lite tidigare. Uh, han måste dels ha liksom access på något sätt till de här liksom offren. Okej, uh, okej. Okay, okay. Och sen till slut då så lyckas de lista ut att det är den väldigt anonyme. Uh, men lite så här, lite halvt älskvärde. Assistenten till Dogim. Uh, en
1: polis. klassisk twist. <laughs> väldigt ja. klassiskt twist.
0: Väldigt klassisk twist får man väl säga då. Uh, Toru Adachi är skurken. Um, och uh, han blir ju härligt skurken när man, han väl är avslöjad. Um, och, och det är ju. Ja men. Um, det är faktiskt kanon. Uh, jag blev riktigt glad att det var han. Um, för. Men han. Man har ju lite halvt gillat honom för att han verk, Han har ju liksom. Han har ju varit så här tydligt, lite slarver. Han vill inte riktigt göra sitt jobb, är ju tydligt. Man stöter på honom lite här och var under, under liksom årets gång. Ofta så gömmer han sig på Jonas, det här varuhuset. och bara försöker undvika att jobba. Ja, men precis, exakt. <laughs> så att han verkar typ bara hänga. Och han, han, han liksom framstår som väldigt. Äh, äh, men lite menlös, lite så här. Ja, men han skulle inte göra en fluga för när. Äh, och han vill ju liksom bara. Han vill ju bara. Ja. Han vill leva livet lite på sitt sätt. Äh, men det visar sig att han har många många känslor äh, om... Livets förgänglighet inom sig
1: Ja, jag tycker det är så smart Återigen om jag får hylla, hylla skrivandet liksom, Att mm. hans motiv Är ju egentligen exakt det du just har beskrivit Han är menlös, han är tråkig Han gör det för att han tycker att allting är så jävla tråkigt mm. Mm. Han är så här, Han är typ Han är psykiskt sjuk uppenbarligen Men han är ju så riktig joker liksom Alltså han... han... Ja, I princip, det fanns väl några anledningar i början till att han hamnade i de här situationerna som han tog att göra den första morden, men sen fortsätter han bara för att det äntligen händer något. Det blir liksom mm. lite så här, ja, det blir roligt liksom. Och det, det, och det är också en så här hemsk, eh, gå tillbaka med det här med det psykiska som, eller eh, Fokusen på, på det psykologiska det
0: psykiska,
1: mm. Mm. Som spelet handlar väldigt mycket om liksom. att, att det är återigen lite Inline med hans personlighet På något sätt så här att Han har ju visat en sida mot världen Men han har en annan sida inom sig Men jag tycker liksom att Jag har misstänkt honom lite grann just, just för att jag älskar Mordmysterier och det är en sån här typisk Liksom klassisk twist-karaktär att så här, den man inte anar ungefär så liksom, så han mm. var på min shortlist kom jag ihåg när jag spelade spelet <laughs> eh, jag var väldigt nöjd när, när det visade att det var han eh, det, det, är så här, det är så smart sätt att få ihop det på återigen, det, det är så mycket som i spelet som är så smart eh, och eh, ja, för det finns det dumma saker också som vi nämnde, det, det är väldigt det är fumligt gjort att liksom behöva Tragglas igenom en multiple choice-sekvens Liksom där man ska svara exakt rätt För att få reda på hur, hur mm. spelet Egentligen ska sluta mm. Det blir ju väldigt, väldigt GameFAQs Betonat som, som vi sa då 2008 mm. ähm, äh, Idag så finns det väl igen Svårt trods, eller vad det nu är, jag hänger inte med Kidzen längre, men um, ja, på. Äh, men överhuvudtaget Precis, det, det, är en, det är en ganska stor Chock liksom äh, och eh, väldigt tillfredsställande lösning det finns inte så jättemånga bra mordmysterier i spelvärlden överhuvudtaget eh, mm. och eh, särskilt inte egentligen när i, i den liksom rollspelsgenren det finns nästan mm. ingenting men spelet lyckas verkligen förmedla den här känslan av liksom mysmordmysterium det är väldigt så här, trots märkliga tv och övernaturligt så liksom hela mordhistorien är lite så här morden i midsommar mysigt i, i alla fall i, vid tillfällen fram tills precis på slutet och han blir väldigt obehaglig men det är liksom...
0: Ja. eller mm. vad säger du? Absolut, uh, ja, men han, han blir ju väldigt rolig, uh, det, det är också en väldigt rolig bossstrid när man, när man slåss mot honom han är ju, i den här personavärlden så han har ju liksom inte blivit en skugga riktigt utan han, han ser ju ut exakt som han ser ut han har en pistol i handen och uh, står lite krum och skrattar åt dem och verkligen så här jåkerbeteende mot dem mm. Um, och sen så, ja, när han väl uh, Blir medelslös Så tar ju den här guden Över honom i besittning um, och, Precis, för det är ju nästa twist då. <laughs> Ja, det var ju Givetvis någon annan som ligger bakom Adachi um,
1: Ja, eller han, kan vi säga så att han, det, Alla morden kommer ju egentligen från honom Själv uh, Så på så sätt är det smart, men det är ju det att det är någon som har Skapat tv-världen Och gett de här olika Namatame och huvudpersonen och adatchen möjlighet att gå in och ut ur den. Vilket är det mm. som gjort att de, de kan börja med alla de här kännärliggänsterna där folk blir kidnappade och slängs in i telemetern till höger och vänster. Liksom. Mm.
0: Ja, men, och sen så visar det sig att det, det <går> och så spör man i den här guden men sen visar det sig att det finns en annan gud som ligger bakom.
1: <går> Det låter löjligt det låter löjligt när man sammanfattar det bara några minuter, men det funkar faktiskt väldigt bra i spelet för det utspela sig under så lång tid. Ja, det precis. Låter, ja. Saker och ting får ta tid liksom. Men mm. du, du hittar ändå den andra guden. Uh, nej, nej, jag men... fick
0: ju kika på det på Youtube För jag orkade inte köra tre månader till på en dag uh, ah, ja, ja, Det, det han jag inte riktigt med men, uh, nej. Så, att men det, så jag, då har du fick... koll på, på uh,
1: den stora twisten uh, ja, Det var uh, bensinmaxföreståndaren Det var bensinmaxföreståndaren <laughs> hela
0: tiden <laughs> ja, uh, Det är väldigt,
1: inte? återigen väldigt snyggt skött uh, Det är lite random Uh, och det, det är väldigt väldigt vanlig Megatent twist att det var en ganska så här, random Lite halvt irriterande grej som mm. Den här allsmäktige Gömmer sig i slutändan, och gjorde som sagt Exakt samma sak i personer 5 Men, men uh, i det här fallet så är det lite Smartare för att det fanns När man går tillbaka så inser man att Det var väldigt mycket hints till det där mm. Mycket mer än man trodde uh, Det finns massa sådana här saker liksom, Om att det är någon som pratar om Att det är liksom, den gamla gubben som jobbar på bensinmacken Och det här är en ungdom liksom Mm. Och, det, eh, och att, att den, den här Mystiska guden bara visar sig För huvudpersonen och för alla andra Så är det någon helt annan som jobbar där Och liksom den sortens mm. så här, Saker som man i ögonblicket tror att Det här kanske bara är felöversatt eller dåligt Skrivet eller något som hela tiden ledde upp Till det där liksom. och jag gillar sånt När där skett sinnet sinnetstilen. Att det fanns där hela tiden, men man såg det bara inte. Liksom.
0: Precis. Ja, Det är ju kul för att en annan sån grej. Eh, det finns ju en. en den sista liksom eh, tillskottet i deras grupp, deras Persona eh, Party. Det är ju en ganska androgyn eh, karaktär som heter Naoto Chirurgane, eh, som ju egentligen är då någon sorts. Eh, Detektiv som hjälper polisen trots att hen bara är typ 15 alltså är 14. Ja. Jag tror ni är yngre än vad huvudkaraktären är. Ja, precis. Väldigt japanskt. Ähm, väldigt japanskt. Ähm, och äh, klädd i väldigt så här åtsittande äh, liksom kläder, äh, detektivkläder. Ser ut som en klassisk detektiv. Äh, men efter ett tag då så visar det sig att det inte är en pojke. Utan det, är en, utan det är en flicka då eh, som försöker utge sig för att vara en pojke. För hon vet ju om att i den här sexistiska, ja men speciellt i Japan kanske då, eh, polisväsendet så skulle hon aldrig liksom eh, få vara med och hjälpa till eh, om hon var en kvinna. Liksom. Eh, så att hon har. Eh, ja men hon verkar också, verkar också uppskatta eh, det här androgyna. Eh, så att det, det kanske. Det kanske finns något där också.
1: Ja, det är återigen ett exempel på det här. Liksom, <laughs> mängden content. Liksom. De, de, mm. de tar upp så fruktansvärt mycket ämnen. Och väldigt mycket som handlar om asexualitet ja, i allmänhet. Mm. Och liksom. här olika typer av. Och det är ju ovanligt, jätteovanligt. Mm. Och snyggt och um, intressant. Och det är liksom att ja, man. Det har, fortfarande inte, det har fortfarande inte kommit någonting som, efteråt som jag tycker. Från Japan kanske i alla fall, som är lika utmanande och lika starkt på det spåret. Man får liksom gå till Indie-spelen för att hitta saker som vi försöker utmana så mycket. Liksom. Ja men det är
0: kul för att även om de här liksom, de är ju hormonstinna ungdomar hela bunten liksom. Och det är ju mycket snack om sex. Eller inte, liksom, inte liksom rakt ut. Men det är ju tydligt att de, de är sugna ja, på varandra exakt. och på, ja. på andra. Um, och det, det finns ju en passage till exempel när um, killarna, Joske, protagonisten och Kanji beslutar sig för att åka till en stad som ligger lite längre bort. Uh, på sommaren så får man liksom valet att uh, öva sig på sin lilla scooter eller vad kallar man det? Den här lilla, ja men en skoter helt enkelt som gör att man kan resa lite längre och komma till en annan stad där det finns biograf och liksom lite fräckare butiker och sådär. Så att de beger sig till den här stan för att ragga. Det är Joskys idé då. Att de ska bara gå runt och prata med tjejer och försöka få deras nummer. Det är liksom det som är hela biten. Och givetvis går det åt pipan, de är ju värdelösa på att prata med kvinnor. Och kvinnorna visar sig vara ganska konstiga också.
1: Ja Jo, precis. Jag kommer ihåg den sekvensen. Ja.
0: Och det slutar ju då med att Joske får ett telefonnummer, men telefonnumret visar sig inte gå till kvinnorna han pratat med, utan till en tjej hans klass. Som är en väldigt stor kvinna, får man säga. Hon dyker då upp och och har bestämt att ja, men nu är vi pojkarna och flickvän och han blir såklart livrad när han får syn på henne för ja det är antar jag en klassisk grej i Japan tjocka människor, vidriga människor Um, och, ja, det är inte
1: så snyggt gjort Det är inte så
0: snyggt gjort Och Nej. hon sitter sönder han skoter I den här konstiga sekvensen Så att det här är kanske ett exempel på Alltså, det var ju en ganska kul sekvens ändå Tyckte jag Fram tills det här lite mm, tråkiga slutet När de typ fat
1: en kvinna liksom. Och det, det är väl återigen en, en klassisk, klassisk För det första klassiskt Japan Och för det andra, om man får vara sån eh, Det kanske man inte får, men eller Får man inte säga den här jävla nej, uh, nej Nej, 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 mm. nej förlåt. Nej, nej, men det, det, är, väldigt, det är en väldigt så här: För att uttrycka det lite mer, mindre skämtsamt och mer, mer seriöst, så, så finns det en lekfullhet inom japansk anime-kultur uh, som bygger ganska mycket på fördomar som inte riktigt motsvarar vad vi är vana vid uh, från den kulturen som, liksom, mer klassisk västerländska kulturen. Uh, mm. På gott och ont. Uh, det kan vara ganska underhållande. Eh, liksom det här bladda näsblod eh, när man ser en snygg tjej i stilen liksom. eh, Men det kan också bli ganska så här barnsligt och frustrerande. Och liksom lite lite. Ja men få. Liksom lite, lite för mycket.
0: Eh. Ja men lite gubbsjukt också. Jag menar den här karaktären Teddy som vi pratade om. Den här äh, stora äh, gosiga maskottbjörnen som finns i tv-världen efter en stund så uh, hoppar han in i den verkliga världen och börjar agera här uh, och han tar av sig dräkten och visar sig vara en jättestilig pojke i deras ålder uh, Aha, okej, okay, det var märkligt så då börjar han, börjar han hänga med dem och han visar sig vara Eh, världshistoriens kåtaste kille Typ eh, det, ja. för han, han kladdar ju på brudarna hela tiden Och kommer med konstiga sexuella inviter eh, Och eh, ja, men han, han är ju ett, ett haveri Till karaktär eh, den här Teddy. Ja
1: det är den sämsta karaktären Både, både skrivet och kanske Utförandemässigt eh, mm. Det är väldigt så här. Fel, det blir liksom, allting blir väldigt fel eh, Skulle jag vilja påstå eh, Nu tar vi upp ja. den negativa delen Och det får man, måste man ju få göra För det är absolut inte ett perfekt spel eh, Det är ett spel som utmanar väldigt mycket Och då kommer man förstås landa där Att man, man får några saker fel liksom.
0: Ja, eh, eh, så att eh, Teddy eh, Röv, rö, värdelös eh, Men eh, jag tycker alltså, När man pratar om liksom, de här andra karaktärerna Så tycker jag att <hör> alla har Någonting verkligen um, och det är en sån fin interaktion mellan karaktärerna hela tiden. De mm. åker på, på resor tillsammans eh, alla övernattar på Yukikos eh, mammas värdshus någon natt och sen så är det så här typiskt eh, pojkarna eh, försöker komma in i flickornas eh, rum på natten men de visar sig komma in i ett annat rum och det blir kalabalik och så här liksom typiska haha-sekvenser mm. som kanske inte är superroliga men Alltså de lyckas ändå göra det lite skärmigt För att det är ju lite Det är ju lite den här liksom Tonårstiden när Man, ha, man har ju inte koll på läget Man är ju lite dum i huvudet liksom. exakt. Um, Och det lyckas de Det lyckas de fånga på ett ganska bra sätt ändå Utan att göra dem till Vidriga karaktärer tycker
1: jag Jag tycker du förklarar det väldigt bra Det är exakt så som jag känner med det Det är ju många av de där sekvenserna som liksom Hade varit så lätt Att det skulle bli så fel Mm. Uh, och det blir fel någon enstaka gång. Alltså, för, för spelet sjukt som sagt, det är ett, ett jättelångt spel med extremt mycket content och extremt mycket idéer. Mm. Men det, det blir oftare rätt än det blir fel. Och uh, yes. sekvenser som inte hade funkat i en annan spelvärld att sammanhanget fungerar här eftersom det finns en, en hjärtlighet och en liksom ett, ja, en konsistens i allting. Alltså mm. consistency för att säga, ja, en, en, en enhetlighet. Just det. Mm. I allting uh, och liksom, Vi pratar om ett gäng fåniga tonåringar Och ibland beter de sig så fåniga tonåringar Gör mm, alltså, mm. Det är återigen det här japanska rollspelssyndromet Att liksom, det är alltid ett 15-åringar Som räddar världen liksom. uh, mm. Men här är det ett gäng 15-åringar som räddar världen Eller ja, mer eller mindre Men mm. de är också ordentliga 15-åringar de, liksom, mm. de gör saker som vanliga Highschoolstudenter gör uh, mm. Och
0: framförallt, de bryr sig verkligen om varandra också. De, de, är, de är så himla hjärtliga och härliga samtidigt som de är lite lekfulla och lite ger varandra tjuvnyp och sådär. Liksom. De, de känns väldigt, väldigt verkliga. Liksom. De är många olika saker samtidigt. De är inte bara en enda sak som i så många andra japanska rollspel så är... Karaktärerna bara en enda sak liksom.
1: Ja, nej men exakt Och det är väldigt välformulerat liksom. Och det, det är ju Väldigt, väldigt mycket Atlus eh, Fantastiska förmåga Att skriva dialog eh, Ibland det, det är liksom, de, de var ju I en klass för sig eh, Egentligen i hela spelvärlden Under lång tid och sen Nu skulle jag väl säga att det finns andra som har börjat Komma tillbaka eh, eller komma upp i de nivåerna Jag liksom det är väl ingen som, som, som Kan ta sig igenom Till exempel The Last of Us Spelen och inte känna någonting Oavsett om man är arg, eller mm. arg På sakerna eller, eller berörd av dem eh, men, men liksom Vid den tiden spelet kom ut Så var det liksom en full ja, Det var inte många andra som lyckades med det det var liksom Jag, jag minns att jag drog referenser på Jag var inne på redaktionen och håll på att eh, liksom, eh, med glödande blick prata om hur bra det här spelet var liksom, så, medan jag höll på att spela det. Så, mm. men, det, liksom, det, det, det känns liksom som om Japan skulle göra ett liksom, så här, Fallout 2 eller Planescape Torment, de här liksom textdrivna äventyren liksom, där det var en dialog i mängder. Mm. Sen så är det förstås en jättedålig jämförelse för att de är extremt <laughs> olika upplevelser. Ja, <laughs> men, men, men det är samtidigt samma typ av ambitionsnivå. Att, att man bestämde sig för att, okej, okay, men nu var. Man, liksom, nu skiter vi vad man får göra och inte göra och bara gör exakt det spelet vi vill göra. Oavsett om det handlar om att Murder liksom, en ett mordmysterium, social sim simulator, Pokémon, eh, japanska rollspelstrider och någon sorts freudiansk psykoanalys i en med värld. Det blir liksom så här, ja, det, det är helt hysteriskt och det funkar. Eh, mm. Och det, det är väl därför fortfarande det är skitkul att sitta och liksom reflektera över spelet. Jag måste känna att det blir till att starta Golden igen här ikväll känner jag uh, <laughs> faktiskt komma ja. igenom det
0: men, och sen så har ju spelet också en men det är ju faktiskt en jättebra kritik av tv-samhället också um, allting um, alltså man ser ju Nanako sitter ju alltid och tittar på tv när man kommer hem från skolan och sitter ju helt uh, fastklistrad vid den hon älskar den här Junes-jingen. Hon kan citera den utan till. Och älskar när den liksom kom på tv. De måste ha sagt tyst nu, tyst, tyst, tyst. Och så ska hon sjunga med i Junes-jingen. Så hon är ju liksom fångad av hon är ju fångad av en tv-värld också. Och det verkar ju vara verkar ju många vara här också. För det är många som tittar på The Midnight Channel. Um, som inte tillhör sällskapet utan man hör liksom folk uh, prata på väg till skolan så hör man liksom andra studenter som man inte känner till um, prata om det Midnight Channel. Och oj så är det vem som var på Midnight Channel nu. Jaha, var det så den personen var. Det är ganska tydligt att um, Midnight Channel inte bara är en reflektion av den personen utan kanske också liksom en. Så här manifestation av hela samhället och synen på tv-underhållning och att de alltid ska hitta det mest extrema um, i saker och ting mm, Ja, um, så att det, det, jag tycker att det är jättesnyggt gjort mycket det här um, och um, ja, alltså visst kan ju uh, när han hamnar i den här tv-världen stereotypisk Busterklubbs bögvärld liksom Um, men det är ju Den ulten liksom den mest skruvade Kanske varianten då um, Som
1: tv-världen kan tänka sig Delar av anledningen till att det funkar Är just att man, man vågar Få så jävla härvittrit mm. uh, Jag tror att det hade funkat sämre Om man inte vågat ta ut riktigt lika mycket uh, Men, men nu, liksom, nu, nu blir det liksom så, På något sätt som att man Det är nästan uh, Det är nästan postmodernistiskt När kom det <gatter> <quinlldoron> Nej men liksom att Man vet om att spelarna kommer tycka Att det är fånigt ehm, Men just därför så vågar man dra det så långt Så man nästan drar ett steg ännu längre mm. ehm, Jag vet inte om jag kanske Överanalyserar det men jag, jag har en känsla Att det är så att de har tänkt och blir så. Här, nu är det ändå en bastuklubb Och nu är det ingen som har missat det här Men då slänger vi in en oss som är en här muskulös man Med bara över kropp Och kalsonger på sig Det är klart som fan att vi ska ha det Och det blir Inte fel Jag håller med om att Teddy-grejerna blir väldigt ofta fel Och det finns ett par andra episoder som jag minns Som är Liksom, cringe ja, mm. ja, cringe, precis Lite så här 50% att man känner med karaktärerna 50% tycker att det är outhärdligt liksom.
0: mm. Men
1: du, fatt, du fattar grejen liksom. mm. um. Absolut
0: um, Ja, men Här har vi liksom fått en ganska bra sammanfattning Av spelet känner jag Men du kanske kan Om du inte har någonting mer du vill säga Rent specifikt
1: Ja, är det en sak som jag inte tagit upp Som jag mm. tycker är väldigt kul med spelet Det är en kort observation, det är att det är ett Japan vi aldrig får se annars. Uh, det är småstadsjapan, långt utanför Tokyo, utanför Shibuya-korsningar och utan, utanför fashion. Liksom. Mm. Det, det är så här ganska tråkig miljö. Det är liksom en lantlig jordbruksstad där det inte händer någonting. Mm. Uh, nästan liksom perfekt fångat. Jag har jag jag besökt de områdena, någon gång en kompis som var utbytesstudent där i igen ganska liten småstad. de fångar det ju så juligt. Det är verkligen så perfekta känslan och det är en mm. väldigt rolig miljö och sannerligen att du tycker att persona 4 funkar bättre än 3 och 5 som är mer klassiska storstäder liksom. Uh, okay. Det blir något väldigt eget Jag tror det här mordmysteriet funkar väldigt mycket bättre När man är i en små småstad Vem mm. kan det vara en storstad Än då det bara är någon läskig seriemördare Som jobbar sin lägenhet som man aldrig sett innan liksom. Så det, det kanske jag vill säga som avslutande grej För jag tycker man måste ta upp det Att, att spelets miljö är så viktig liksom, För känslan mm. där.
0: Ja, men jag, jag tänkte verkligen på Shenmue När jag spelade spelet Det var lite samma känsla det här Att man, man man lever och frodas i en liten, insluten miljö. Liksom. Och där de här liksom väldigt anonyma japanska gränderna. Där liksom, ja, vi bara lever och, och eh, vi lever våra liv här. Det är inte så mycket mer än så. Eh, väldigt anspråkslöst. Um, och det är jättemysigt i den här staden. Um, man springer runt uh, den här shoppingcentret och flodbanken och ja, det är supermysigt och det är inte så många miljöer heller. utan det är verkligen typ skolan, shoppingcentret, Jeuness, uh, den här extra staden, uh, flodbanken och sen uh, Dorgimas hem typ. Um, det är inte så mycket mer än så, men det är fullt tillräckligt för de gör så mycket med det. De fyller det med så många sköna karaktärer. Det blir så. Men det är super, super mysigt spel, verkligen. Men jag tänkte att du skulle få sammanfatta det också <laughs> i, i typ några meningar varför Persona 4 är ett kraftspel.
1: Ja, nej, jag kan se lite gjort förut. Det, det är det spel som gör allt. Det, det har en ambitionsnivå som är helt oöverträffad Och en mix av Genre, miljöer, intryck Och eh, Ja, saker de vill säga som, som i princip ingenting annat Går att jämföra med eh, Och eh, som till väldigt stor del Lyckas med det de vill göra eh, Det är ett spel som försöker kombinera Som sagt, en social simulator En anime mot tonåringar Med en, en mordmysterium En spökhistoria, psykoanalys Och Pokémon och det faktiskt blir ganska bra Eller till och med väldigt, väldigt bra Och återigen visar vilken kraft det finns I att Ett, låta saker och ting ta tid Och två, tänka Djupt och länge på hur människor Faktiskt beter sig Och att göra att skriva trovärdiga och riktiga karaktärer Som pratar och beter sig som folk faktiskt gör Helt enkelt Det var det jag skulle säga Tack
0: Fredrik För att du är med kraftspelen
1: Tack så jättemycket för att vi fick komma. Det var jätteroligt.
0: Och ett stort tack till dig som har lyssnat. Ett stort tack till de finfina gossarna i bitbopbandet 047 som gör kraftspelens signaturmelodi. Um, och ja, men ett tack till dig som lyssnar nästa vecka också. För då är kraftspelen tillbaka. Ha det fint tills dess. Hej då.